0: Alexandre Morand-Villeboilette. Curieux, ouvert d'esprit. Il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
1: Jusqu'ici, près de 14 millions d'hectares de forêt ont brûlé au Canada en 2023. On est au mois d'août. Bien évidemment, il reste encore plusieurs mois à l'année qui sont bah, généralement plus froids, de moins de feux de forêt. Mais quand même, c'est déjà des records qui sont pulvérisés. Et la question qui revenait constamment, c'est bon... Est-ce que c'est un événement complètement normal? Est-ce que c'est des données aberrantes ou on est ben, vraiment dans une tendance causée par les changements climatiques? Comme on pouvait s'y attendre. Il y a des gens qui sont toujours sceptiques de tout ça, mais une équipe de scientifiques s'est penchée sur la question. Avec nous pour en parler, Yann Boulanger, chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada. Il faisait partie de ces 17 chercheurs qui se sont penchés sur la question du côté du World Weather Attribution. Bonjour, Monsieur Boulanger. Bonjour. Expliquez-nous un tout petit peu euh, comment vous êtes parvenu à, à conclure que c'est bel et bien les changements climatiques qui, qui augmentent l'intensité de notre saison de feu de forêt.
0: Ben, en fait, vous l'avez mentionné. Hein, on se doutait là, que les changements climatiques avaient vraiment un impact sur euh, les événements euh, qui se sont produits cet été. Euh, donc, vous l'avez mentionné. Il y a plus. de... En fait, maintenant, on est rendu à 15,3 millions d'hectares qui ont brûlé au, au Canada, dont 5,2 millions au Québec. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, les, les conditions météorologiques qui ont alimenté ces, euh, ces, ces feux-là, donc température très élevée, euh, degré de sécheresse aussi qui était très élevé. Donc, c'est demandé jusqu'à quel point. Donc, on voulait mentionner. C'était c'était dû au changement climatique, ou c'était plus probable en fonction des changements climatiques que dans un monde sans changement climatique. Donc, on a regardé les tendances au cours des dernières années. On a vraiment des tendances significatives là, à la hausse, là, dans l'intensité de ce qu'on appelle l'indice forêt-météo, qui mesure le danger de, de, d'incendie de forêt, mais aussi dans la persistance de ces, de ces conditions-là dans le temps. Et lorsqu'on fait lorsqu'on fait les calculs, lorsqu'on compare la probabilité d'observer ces événements-là dans un climat d'aujourd'hui, donc réchauffé par le par le changement climatique, comparativement à avant le changement climatique, donc dans un monde où on est à 1,2 degrés Celsius plus plus frais, donc en période pré-industrielle, ben, l'intensité des événements qu'on a connus cet été était au moins deux fois plus probable en raison des changements climatiques, alors que la persistance, elle, de ces, euh, de ces conditions-là était au moins sept fois plus probable.
1: Ouais, donc si je résume, euh, peut-être euh, encore plus simple de manière encore plus simplifiée, plus il fait chaud, mais plus on a des risques justement que la moindre étincelle, mais ça, ça, ça parte un feu puis un feu qu'on a qui va continuer de se propager, là, qui va pas s'arrêter par lui-même dans dans nos forêts, c'est ce que je comprends.
0: Oui, exactement. Donc, plus c'est chaud, plus c'est sec, plus les feux peuvent se propager sur des très grandes distances. Et c'est exactement ce qu'on a eu cette année, donc des conditions même record à ce, à ce niveau-là.
1: Oui, parce que ce, que ce que peut-être certaines personnes ignorent, là, qui se spécialisent pas en feux de forêt, c'est qu'il y en a tout le temps des feux de forêt. Là. En forêt, on a des superficies énormes, puis vous dites-moi si je me trompe, Monsieur Boulanger, mais on a des feux de forêt pas mal tout le temps, toutes les périodes de l'année ou presque dans le pays. C'est juste que... Et finissent, c'est des incendies qui finissent soit par s'éteindre, soit par être maîtrisés rapidement. Là, c'est un peu ça, le problème. C'est nécessairement qu'on a une quantité qui est tant que ça plus élevée. Surtout que les incendies, ben, ils partent, mais ils s'arrêtent plus. C'est ça?
0: Oui, exactement. Donc euh, comme vous l'avez mentionné, euh, les activités de bon an, mal an, au Canada, ils se brûlent environ 2 2.5 millions d'hectares en moyenne. C'est très variable d'une année à l'autre, mais c'est quand même déjà beaucoup. Cette année, on est vraiment donc on a multiplié par 7 cette moyenne-là puis on a même multiplié par 2 le précédent record là, qui était en 1989. Donc on est vraiment dans des conditions exceptionnelles et les feux comme vous l'avez mentionné, euh, brûlent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Certains de ces feux-là vont seulement s'éteindre lorsque les premières neiges vont arriver. Donc c'est vraiment exceptionnel.
1: Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Vous vous intéressiez pas particulièrement non plus aux causes, là, ce qui a, ce qui a les incendies. Mais règle générale, une des raisons qui revient souvent, bien, c'est soit l'activité humaine, soit naturelle. La foudre, qui a joué un rôle encore une fois cette année là-dedans.
0: Oui, très important. La foudre a, entre autres au Québec, a été responsable de, de l'allumage de plusieurs, plusieurs incendies. D'ailleurs, la, la plupart des incendies qui ont été allumés le 1er juin et qui se sont poursuivis pendant plusieurs semaines dans le nord-ouest de, de la province euh, ont été alimentés, ont, ont débuté en raison de la foudre. Mais en fait, peu importe la source de, de, d'allumage, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que si ça n'avait pas été des conditions météorologiques, très sèche, très chaude, on n'aurait pas eu ces, euh, ces feux-là qui, qui se seraient répandus, se propager sur des, des très, très grandes superficies.
1: Oui, puis de ce qu'on comprend aussi, il y a eu des températures super chaudes, anormalement chaudes, dans des régions plus nordiques aussi, de, de, de ce que je comprends. On a vu dans le nord québécois, projet des communautés Inoue, entre autres, ben, des températures Absolument record et inhabituel. Ça aussi, j'imagine, ça doit, ça doit faire brûler ou du moins favoriser le brûlement de régions qui, habituellement, quand il fait plus froid, sont moins susceptibles à tout ça.
0: Oui, absolument. Bien que dans le sud du Québec, notamment ici à Québec, on ait connu un été un peu merdique, là, justement, parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup et c'était un petit peu plus frais. Dans le dans le nord de la province, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sec. Plusieurs régions ont enregistré des déficits de précipitations énormes, là, de plus de 60%, 60-70% dans certains cas. Les températures étaient très élevées. Toutes les conditions, dans le fond, étaient réunies pour, euh, pour, pour avoir des, des conditions très explosives au niveau euh, des, des feux de forêt, parce que la végétation est excessivement sèche, même très très au nord, on a eu des feux très sévères, très intenses, euh, tout juste au sud de Kouchibouguac. Donc, euh, c'est pas des choses qui arrivent très très souvent. Là.
1: Une chose que, monsieur, moi j'observe particulièrement dans ma profession, monsieur boulanger, euh, ce sont les théories complotistes, les conspirations, le négationnisme de certains phénomènes aussi. C'est quelque chose qui est venu ben, rejoindre, comme, comme ça s'attaque à peu près à tous les éléments d'actualité, mais ben, qui est venu rejoindre le sujet des feux de forêt cet été, des gens même. J'hésite à dire un politicien, Je Monsieur M- 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 Maxime Bernier du Parti Populaire du Canada, qui a repris des théories complotistes comme quoi c'était le gouvernement qui allumait les feux de forêt eux-mêmes volontairement pour plonger les gens dans la misère, puis pour s'assurer de contrôler un peu plus la population. Je sais que votre étude, c'était pas spécifiquement sur
0: les causes de tout ça, mais est-ce que
1: vous pouvez invalider le fait que le gouvernement parle lui-même des, p- des feux de forêt comme ça? <rire>
0: comment comment je pourrais bien vous dire ça? Hein? <rire> oui. Euh, ben... Non, évidemment, nos études sont, sont sont là pour justement de manière scientifique, de manière factuelle, euh, démontrer justement que les que que, que les feux, ben, premièrement, des, des feux qui, euh, qui qui partent en même temps, je dis dire, qui euh, qui se propage de façon très explosive, c'est, c'est je dire, ça, ça arrive d'autres années aussi, c'est juste que cette année, la probabilité d'observer un événement comme ça en raison des changements climatiques est beaucoup plus importante. Donc, euh, c'est l'importance, dans le fond, d'une étude comme ça qui vient justement mettre une, une estimation sur le, le, le degré, dans le fond, de participation euh, de, des changements climatiques dans, dans un événement, dans le fond, qui a touché plusieurs personnes. Vous l'avez mentionné, plusieurs communautés ont été affectées, plusieurs infrastructures ont été affectées. Donc, pour les gens, c'est très important de, de, de savoir jusqu'à quel point nous Nous-mêmes, nous sommes responsables, dans une certaine mesure, que ces événements-là se produisent plus souvent et qui vont d'ailleurs se produire euh, encore plus souvent dans dans le futur si euh, le le climat continue de se réchauffer et de fournir des des, des conditions très propices au développement des
1: incendies. En gros, si je peux bien résumer euh, en une phrase... C'est nous qui sommes responsables ultimement ben, de l'incidence et de la violence de ces feux de forêt-là, mais pas parce que nos méchants gouvernements les allument à coups de lance-flammes. C'est juste parce qu'on prend mal soin de notre planète en ce moment. Puis ça finit par nous revenir d'en face. Monsieur Yann Boulanger, vous êtes chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada. Merci d'avoir démystifié tout ça pour nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.